Proost. Goed je te zien, maatje. Ja. Hoe is het ermee? Lekker. Mooi man. Ja, weer een lekker dagje op de huur geweest. Zijn we Kiek. open? Ja, je mag er weer zitten. Ach, heerlijk. Ik vind het lekker, ik heb het gemist. Ik had het ook echt wel even nodig. Maandag was weer de eerste dag, maar dat is geen Blue Monday te zijn. Maar uh, ja, het was voor mij juist een hele goede dag. Nice man. Dat is echt wel lekker. Jij bent een lekkere vakantie uitgerold. Ach, heerlijk, ja. Nice, nice. Want uh, voor, de, voor de getrouwe luisteraars, uh, het is, uh, ondertussen uh, is het uh, januari. We zouden, hadden het idee om er ook nog eentje <laughs> rond de kerstvakantie te doen. Maar ja, ja. Giel, jij uh, trof het weer, jongen. Ja, ik, uh, ik ga voor de bingo. Ik heb, voor, ik heb weer lekker vlak voor de kerst heb ik, uh, voor de tweede keer corona gehad. Ja, en dan uh, gaat toch, als je niet bij elkaar kan zitten, gaat een podcast opnemen toch wel een beetje moeilijk. Ja, nou. Ja, nou ja, dus ik heb lekker, uh, nou, kerst was in ieder geval niet stressvol. Dat scheelt. Dat, <laughs> dat scheelt. Geen ouders, schone ouders, planning. Nee, nou, er, stond, er stond wel veel op de planning. Ik zou uh, met mijn vriendin bij mijn moeder langs gaan. Vervolgens naar haar toe. Dan naar mijn vader. En dan naar mijn opa en oma in Zeeland. Maar ik heb gewoon in mijn eentje in een vakantiehuisje van mijn opa en oma in, uh, in Drenthe gezeten. En, uh, dat was op zich ook wel lekker eigenlijk. Je hebt er weinig keuze in, maar het is wel echt makkelijk. Ja, nou, ik ben blij dat ik... Het was sowieso de quarantaine als deze keer een stuk korter. Ik heb in juli heb ik ook corona gehad. Ik heb met dansen met Jansen daar rond die periode. Ja, ik, en, weet, ik, ik was erbij. Ja. Ik heb dat niet gekregen. <laughs> ja, en toen, uh, toen heb ik 2,5 weken in quarantaine gezeten natuurlijk. En nu was het uh, acht dagen ongeveer. Wat sneller klachten vrij dan de volgende Ja, keer. veel sneller. Veel minder klachten ook. Heel nice. Dus, uh, ja, wel lekker. Goed om te horen, man. En hoe is jouw, uh, jouw kerst? Ja, strak. Het, uh, was, uh, met de kerstdagen was het uh, bij mijn opa en oma langs. En dan uh, bij de ouders van mijn vriendin langs. En bij mijn oma langs. En mijn vader langs. Ja, het was, was allemaal wel heel erg leuk. En daarna nog op vakantie geweest. Uh, voor wintersport voor het eerst. Oh, hoe ging spe- dat? Spektakel, jongen. <lacht> ik, uh, ja, ik, nou, ik pakte het skiën best wel aardig op. Het, het lukte best aardig. Ik had, gewoon, ik had geen les of iets. Maar gewoon ik ben met mijn vriendin op stap gegaan. En gezegd, jij gaat me uitleggen. De rest bemoeit zich er niet mee. Dan word ik helemaal gek namelijk. Als iedereen, zeg maar, ook als je verschillende tips door elkaar gaat gebruiken, dan krijg je er helemaal geen één lijn in. Nee, dat weet dus ik. Dus hebben we het gewoon met z'n tweeën opgepakt. Het was best wel leuk. En toen kegelde ik iemand andersom. En toen vond ik niet meer leuk. Dat ik een opgezonden been. Dat was gewoon een random iemand op ja, de piste. Ja, er stonden twee mensen op de piste te chillen. En die stonden aan de andere kant van waar kinderen stonden. Dus ik, ging, ik kon niet meer remmen. Dus toen was ik al precies niet aan die kant gegaan. Maar ja, toen, toen, toen landde ik zeg maar in de sneeuw. En tegelijk kegelde ik hun nog even om van die strijk, weet je. <laughs> ja, dat was wel onsubtiel. Dat was, uh, nou, toen was ik ook gewoon meteen goed klaar mee. Scheelt het, jou ook, niet zoveel, scheelt het jou ook niet zoveel weegt? God ja, ik zie niet aankomen. Hè? 100 kilo kanons logisch op je eer. Even kijken van 2 plus meter, yo. Mm. Hallo. Dus nee, dat was, dat was een ervaring. Ik zou het zeker nog een keer proberen, maar het was, wel, het was ook wel goed dan. Misschien als er ooit nog een keertje een Edeka wintersport komt. Ja, of nou ja, een dagje botrop of zo. Weet je, dat is wel leuk. Ook leuk. Daar zou ik wel bij zijn. Dat is ook wel lang geleden. Ik heb ook nog wel een keertje ja, doen. Ja, daarom. Dat is uh, uh, wel een goede. Dat kunnen we een keer regelen. Oh. Luister de activiteitencommissie mee. Hey, 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 hey. <laughs> make notes, make notes. Ah. Ja. Maar dat was uh, allemaal prima. Verder. Lekker. En, uh, daar ook oud en nieuw gevierd in, het, in, het, in, in Duitsland. Dat was een beetje vuurwerk daar. Ja, meer dan in Nederland, denk ik. Die nou. mocht het allemaal niet. Nou goed, dat zegt ook natuurlijk maar zo ja, het, veel. Het schijnt dat de vuurwerken uh, gewonnen keer twee waren dan normaal, hè? Ja, god. Dat is echt zo typisch. 
Ik was bij mijn pa, die woont, uh, die woont er bij Zaltbommel in de buurt. En dan stonden we op de, op, de wal, op de wal bij de Waal, de dijk daar. Mm-hmm. Nou, joh, hoeveel het vuurwerk die daar luchten ging, dat is echt idioot. Daar heb ik zat te kijken van, oké. Okay. Ja, dat is dat ze ook daar, al die mensen uit de straat, dat die ook zeiden, ja. Nou, dit is meer dan dat het normaal is. Dat, uh... Ja, god, mensen hadden dat natuurlijk al ingepiept. Je mocht het mocht kopen, toch? Toen is het... Nee, je mag het niet kopen. Nee, nee. Ja, nee, ja, ja. Die, die vuurwerkhandelaar die hadden natuurlijk al wel ingekocht. Ja, dat. Ja, dat reden van de achterhand en uh, uit het buitenland. Nou, dit zag, en, dit uh, zag er niet, uh, niet heel erg uh, Nederlands uit, laten we zeggen. Ja, dat is wel Dat je een stukje verder zo'n, zo'n ja, ik wil waarschijnlijk een of andere gozer had die... Uh, deze een tripje polen heeft gedaan met... Uh, ja, dat ging elke, elke paar minuten ging er wel echt een grote shell de lucht in. Dat was uh, dus natuurlijk wel heel mooi om te zien. Ja, nou, dat viel dus in Duitsland wel mee. Het was, het was redelijk... Er zat in zo'n klein dorpje, weet je. Er zijn geen mensen die dat dan fanatiek doen. Maar we waren wel altijd mensen en we hadden ook wat gehaald. Mijn zusje vindt dat heel erg leuk. Mijn vader ook. Mijn vader is het grootste kind die dan mee is. Die vindt het fantastisch. Ja, hoe is het ook weer? Mannen worden niet volwassen en speelgoed wordt alleen maar duurder. Ja, dat toch? inderdaad. <laughs> ja, dat was daar wel het geval. Hè? Die gaat er zo goed op om gewoon een beetje te klooien daar met wat pijlen en wat dingen. Ja, lekker doen. Ja, lekker joh. Ja, en ondertussen inderdaad alweer aan het vlammen. We zijn, uh, we zijn natuurlijk alweer het einde van januari aan het benaderen. Mm-hmm. Nou, er staat 31 januari staat er nog een bolletje op de planning. Lekker. Ja, online bolletje. Want het is natuurlijk allemaal een beetje onzeker, had ik begrepen. Ja. Dus dat is, dat is makkelijk en safe en praktisch. En, uh, dat hebben we even geleerd van mij, de online borrel. Ja. Ik heb geprobeerd zoveel met fysiek te doen. <laughs> ja, online borrel, ik weet niet. Ik vind online borrel wel leuk als ik ook dan met iemand zit of zo. Ja, niet, precies. Niet alleen online borrel. Ja, dat ik vind, vind echt dat pittig. zo moeilijk. Als je dan online borrels hebt, dat je dan mensen hebt die bij elkaar zitten. En die, die zijn dan met elkaar aan het praten. Maar dan is het moeilijk om weer, als je dan wel alleen zit, om dat, dan wel weer die connectie aan te gaan. Ja, we hadden toen die, uh, die kerstquiz ding. Mm-hmm. Bingo. Toen zat ik met een groepje bij elkaar. Hadden wij heel veel lol onderling natuurlijk. Ja. Wel, maar dan merk je nou dat je wel een beetje last hebt van die groep. Uh, maar dan met z'n twee of zo kijken is voor mij echt top. Ja, ja lekker. Nou, en uh, eind januari betekent ook einde periode 2. betekent dat uh, ja, toetsweek komt eraan. En dus ook de deadline week voor alle verslagen en ellende. En ook alles wat oh. over twee blokken loopt, komt er allemaal aan. Ja, verschrikkelijk. Maar gelukkig heeft Edeka natuurlijk wel vorige week gewoon een... Uh, een of afgelopen... Ja, vorige week was het hè? Ja, een activiteit ja. georganiseerd voor de, waar je vragen kon stellen over je SMW, ja. uh, SMW-verslagen. We hebben namelijk een echt, we hebben echt zieke SMW-veteranen en strijders uh, ja, binnen de vereniging het, uh, zitten. Dat was Robin en Deel waren in ieder geval. Ja, Robin is al afgestudeerd. Uh, Deel, ja, Deel heeft tot nu toe alleen maar negens of zo gehaald. Ja, voor zijn, dat is echt lijp. Dat is, ja. ja, en Milène ook. En die vind ik dus heel leuk, want Milène heeft een veel meer hands-on approach. Die denkt veel meer vanuit de visie, reflectie. Die heeft een hele andere kijk op dan die, dan die beta-jongens. Uh, ja. Een Engelse centrum doet gewoon echt wel substantieel anders dan die beta-jongens. Uh, maar die maakt ook hele goede verslagen en Anne. Die is, die is pas tweedejaars, maar die had uh-huh. de eerste paar verslagen allemaal negens. Die snapt het ook ziek goed. Die was het ook aan het uitleggen van tevoren en dacht ik, uh. ja. Ja, jij weet het echt beter dan ik als uh, vierdejaars. Het is ook gewoon een kwestie van... je moet net weten hoe het in elkaar zit... en dan loop je er wel doorheen. En als je gewoon verslagen kan typen, dan kom je best goed uit. Maar ik vind het wel heel leuk om te zien dat Educa dat ook gewoon organiseert. Ja, en want het is, natuurlijk, het is natuurlijk wel iets waar heel veel studenten tegenaan lopen. Ja, die daarom, verslagen. Ik, vind, ik vind dat juist heel moeilijk. Ik vond het heel nice om dat een keertje van andere mensen te horen... dat je heel low-key, zeg maar, hulp kon vragen. Want het is best, ja. wel, het is best wel een drempel om iemand te appen... Hey, uh, want ik, ik voel me dan heel erg bezwaard. Ik, ik voel dan heel erg het gevoel dat ik aan het pariciteren ben van andere mensen. Om te zeggen, hey, kun je me helpen met dit verslag? Of, ja, dat vind ik heel moeilijk om te ja, stellen. Dat ik wel. Dus dan zoiets is, is, is veel makkelijker. Dus dat was, uh, dat was nice. Ja. Voor de mensen die er niet bij konden zijn en nog wel wat expertise willen. 
We hebben ook alle powerpoints opgeslagen. Dus die kun je opvragen bij, bij, ja, bij mij, want ik zit in Edicom, maar ook bij het bestuur. Nou, dus bij Fabian en bijvoorbeeld Doedeke dan. Ja, zeker. Die zit ook in Edicom, dus die weet er alles ja. van. Leuk. Ja, en sowieso wat, wat je nu ook weer ziet, is voor de mensen die natuurlijk in de Edicom appgroep zitten, die zien dat ook wel voorbij komen. Dat het toch al steeds meer... Oh jongens, heeft iemand dit? Heeft iemand dat? Lukt dit zo? Ja, Doe ik, heb het zo goed? Een, ik heb nog een vraagje over SMW. Ik heb nog een vraagje over dit verslag. Nou, ik vind het dan ook wel leuk dat ik dan toch best wel een leuke toevoeging heb kunnen geven. Voor, terwijl ik helemaal geen verslag maak dit jaar. Ja, maar je hebt wel veel ervaring, jongen. Ja. Ja. Ja, twee keer SMW. Eén keer SMW. Eén, twee keer SMW. Twee en nu bijna SMW. Drie afgerond. Daar hoeft nog één reflectie van te maken. Dan heb ik Kijk. hem ook rond. Nou, daarom. Dus je hebt, uh, ja, je alleen nog SMW 4? Ja, god. Maar ik zou niet durven te zeggen dat ik er heel veel van af weet hoor. Maar ja, dus van die dingen, dat was een vraag over de, over de omschrijving van de school ja. was dat. En dat, dat is best wel iets wat ik kan. En dat, is, dat vond ik ook wel leuk. Dat deel ook zo van, oh ja, dat is ook wel een leuke over, ja, je had een op, over de, de buurt omschrijven. Dat doe ik ook altijd. En dat ik ook uh, bij mijn afgelopen stage, dat is dan de tweede keer dat ik stage 2D en de eerste keer stage 3. Die heb ik op dezelfde school gedaan. En dat ik een mm-hmm. hele... Nou, wel voor mezelf vond ik dat een hele bijzondere indruk van de eerste keer dat ik daar op die school kwam. En dat ik toch al zat van, nou, die, die heb ik ook gewoon ingezet. Want dan, dan krijg je gewoon best wel het gevoel wat er in die school heerst, krijg je ook gewoon mee. En dat is ja, heel belangrijk voor zo'n verslag. context, want ja. dat zegt vaak heel veel over de, de soorten leerlingen die er zitten, over de, de cultuur in de school. Ja. Ja, een, beetje, een beetje hoe de leerlingen erbij zitten, dat maakt daar best wel veel voor uit. Ja, klopt. Dus dat is echt wel nice om mee te pakken. Ja. Nee, ja, heb je verder nog veel deadlines? Uh... Nee, ik heb er eentje. Tentamens? Nee, dat heb ik niet. Ja, luxe. Ja, nee, luxe bij, mijn, bij mijn minor hebben we, moeten we elk blok een, een verslag maken. En nu draait het om het grote plan. Uh, hoe stel je een groot, uh, groot doel? En daarin heb ik een doel uh, voor de organisatie waar ik nu bestuur. Wat ik uit ga werken. En dat ga ik gewoon... Uh, ik heb dat al een keertje tijdens een minor les heb ik al gezegd. Van, nou, ik zit ongeveer hier aan te denken. En toen zei de docent ook al van... Nou, dat is wel, uh, wel een heel groot doel. Dus dat heb ik ietsjes naar beneden gezet, zodat ik ook gewoon een fatsoenlijk plan mee kan schrijven. En dan ga ik gewoon uh, kijken of we een acht kunnen binnenslepen voor die miner. Nice man. Ja, dat is echt leuk. Goed. Ik, uh, dus ik ben je al begonnen een... of wordt het uh, nee. gevalletje laatste week uh, vlammen? Nee, die moet niet aankomende dinsdag, maar die dinsdag na moet ingeleverd worden. Oh, dus, dus ik ga dan, de komende uh, week ga ik lekker Loki tussendoor uh, lekker typen en het weekend. En dan uh, dan uh, wordt het even pieken. En dan loopt het al los. Dus ook allemaal niet, het zijn ook echt niet de moeilijkste verslagen. Weet nee, je, het, het is ook van toch, dingen... gaat toch tijd in zitten. Precies, maar het is ook wat je bij die SMW-verslagen hebt, is dat je helemaal praktijkonderzoek moet doen, theorieonderzoek. En wat we nu gewoon hebben, is dat we de theorie, die hebben we doorgenomen in de, in de lessen. En die hebben we gekoppeld aan praktijk. En we hebben intervisies gehad en zo. En je hebt weekopdrachten. En dat kan je allemaal bij elkaar koppelen. En als je dat een beetje half hebt gedaan en je maakt er een leuk verhaal van en je, en je bent gewoon enigszins half capabel, dan kan je er prima mooie voldoende van, voor krijgen. Dat vind ik goed. Dus ja, of in ieder geval, dat is, dat is wat ik ervan zie. Dus, uh... Dat is wel lekker. Ja, en dan is er natuurlijk bij de actualiteiten één ding. Um, en daar komen we niet onderuit. Nee, ja, dat was dat uh, is... hot and happening uh, sinds. Uh, de, wanneer was die aankondiging? Die eerste uh, over. Uh, afgelopen weekend of zo? Vorige ja, week? Ja, toen, 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 toen begon de, de geruchtenmachine al te draaien, ja. natuurlijk. Ja, en, dat, uh, ja, dat ging over, uh, over de aflevering van, uh, van gisteren. Wat was gisteren datum? Uh, de 20ste of zo? De. Ja, weet ik veel. God. Ja, de 20ste gisteren. Ja, de 20ste van twi- twin- donderdag 20 januari van, uh, van Boos, van Bier en Vader, met, uh, met Tim Hofman. Ja, dat ging natuurlijk over, uh, over de dingen die in ieder geval vermeend zijn gebeurd bij de, bij de Voice of Holland. Ja, toch wel de vrij schokkende misstanden die ja, zeker. Al, uh, plaatsgevonden. Ja, precies. Maar ja, je hebt natuurlijk nog geen onderzoek gehad vanuit het Openbaar Ministerie. Dus ja, om, nee, om nou te zeggen dat het veel... echt is gebeurd, dat is natuurlijk een beetje moeilijk. 
Nee, maar er heerst wel iets van een sfeer mm-hmm. en een cultuur. Zeker, het, zeker. Het is, als je de eerste, als je de verklaring al leest, dan... Mm-hmm. Ja. Nou, dan heeft dat ah. wel impact. Dan heeft het wel meer impact gehad dan dat mensen eerst dachten of eerst ah. hebben gezien, weet je. Het dus was nog helemaal niet bekend daarvoor, denk ik. Ja, nou, niet extern. Uh, ja, nou is het misschien wel goed om te zeggen dat we... Klik niet meteen weg, want hè, we zijn hier allemaal dood mee gegooid. We gaan er niet specifiek daarop in, maar we gaan kijken nee. van... Joh, hè, wat... Maar ik denk dat het heel ja. goed een vertaalslag te maken is naar ons eigen werk. Ja, uh, hoe zit het nou in het onderwijs? Ja, uh, want ik denk dat het super relevant is mm-hmm. daarvoor. Uh, en ik, um, ik heb een professionaliseringstraject op de school waar ik nu stage loop. Ja. Waarin dit ook uh, expliciet aan bod komt. Uh, ook vanuit het verleden dat er al een keer eerder een uh, geval is geweest met een uh, docent en een leerlingen. Dus uh, hebben we veel veel aandacht al aan besteed. Want uh, het is gewoon, weet je, als, als er zoiets gebeurt, dan maakt het heel veel los. Hè? Uh, mm-hmm. uh, maar het komt niet zo heel vaak, het komt niet per se heel vaak in het nieuws. En ik denk niet zo vaak als dat het dingen gebeuren. Mm-hmm. En ik denk dat we nu eindelijk een beetje de cultuuromslag krijgen, dat mensen gaan beseffen. We moeten niet dit wijten aan mensen die het niet naar buiten brengen. We moeten dit vooral kijken hoe we dit kunnen voorkomen bij de mensen die dit doen. Ja. En misschien is, om nog een stapje terug te zetten, hè, wat, wat is iets wat jij nou als... En misschien is dat eh, om specifiek te kijken naar... Wat is nou iets wat jij doet als mannelijke docent om hier niet bij betrokken te raken bij zulke soort akkefietjes? Want jij hoort, of akkefietjes, zulke soort problematische gebeurtenissen. Want je hoort best... Ik heb best wel regelmatig sinds mijn tijd op de uur best wel... Regelmatig wel eens wat gehoord over... Docenten die opeens van een leerling naar hun hoofd gegooid krijgen, terwijl het helemaal niet zo is. Van joh, uh, je hebt aan me gezeten, bla, 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 dit, dat. Um, nou, wat, ik denk wat... dat de verantwoordelijkheid daar heel erg bij jezelf begint. Mm-hmm. En ik denk dat je er alles aan moet doen om te zorgen dat je niet in zo'n situatie komt. Ik denk dat je ja. daarvoor uh, een bepaald beleid als school brengt, maar ook voor jezelf moet voeren. Mm-hmm. Dat je daar heel bewust mee omgaat. Ja. Ik, uh, we hebben al binnen mijn thuisschool hebben we in ieder geval de afspraak dat je niet één uh, op één met een leerling in een gesloten ruimte zit. Ja. Want zo voorkom je dat er iets kan gebeuren. Of dat je dus schijnlijk dat er iets is gebeurd. Ik denk dat je daar gewoon heel transparant in moet, in moet blijven. Mm-hmm. En um, toevallig weet ik ook dat wij uh, een aantal vertrouwenspersonen hebben... Uh, waar je dat, weet je, als, als er een keer iets gebeurt, dat, 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 dat je dat daaraan kwijt kan. En ook om dat toegankelijk en beschikbaar te maken, dat die ook dus uh, uh, rondgaan in de klasse. Uh, dat dit wel besproken wordt in de tweede en de derde klasse. Dan, dat is, ik, ik weet niet zo goed waarom dat niet in de eerste als bekeken te maken heeft met de planning, maar ook met de beschikbaarheid. Denk ik dat dat dan relevant wordt. Maar dat, dat, uh, er wordt wel veel aandacht aan besteed, want het is heel belangrijk om je daar bewust van te worden, denk ik. Ja, ja nee, snap ik. Ik heb het ook wel... Uh... Daarin heb ik het wat eerder geleerd dan dat ik de opleiding begon. Dat bij scouting al. Dat eigenlijk, ah, natuurlijk. Uh, dan ben ik om, ja, om mijn achttiende begonnen met leiding geven. Dat was ook heel duidelijk. Je bent nooit alleen met een kind in een, ruim, in een afgesloten ruimte. Je zorgt altijd dat eigenlijk één iemand extra het kan zien. Minim, eh, in ieder geval. En dat je, als dat even niet lukt, dat je in ieder geval de deur open houdt. Omdat je gewoon niet wilt dat er gekke verhalen rondgaan. Nee, natuurlijk niet. En dat is, het is, het is, het is zo... Zo, zo, zo kwetsbaar. Je kunt er iemand zo erg veel mee... Je kunt er zoveel mee beschadigen. Ja. Uh, voor die personen en voor je carrière trouwens. Weet je, als, je, als je dat als docent... Eenmaal, als dat eenmaal de, de wereld ingeslingerd wordt... Dan kom je daar ook eigenlijk niet meer van, nee. vanaf. Uh, maar wat ik wel heel moeilijk vind is... Uh, dit soort dingen opbreken als... Leerlingen hierover te lopen te geinen. Ik vind dat echt heel... 
Dat het heel erg, maar dat gebeurt wel eens. Wat bedoel je dan? Nou, gewoon dat, 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 er, dat er grapjes over worden gemaakt. Dat, weet je, dat niet, niet per se pestgrap, maar dat iemand... Dat ze het hebben over... over dat, 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 dat jongens het hebben over, over meisjes. Op een condescending way. Op een, op een manier die niet oké okay is. Ja. Maar daar moet ja. je wel iets mee. Nee, ik denk dat dat ook een, een punt is waar wij als docenten wel onze rol kunnen vervullen hierin. En dat dat, dat, dat ook een punt is waar het begint. En ook wel misschien ja. bij jongeren ook al. En dat, dat wij ook die jongens en misschien andersom als dat gebeurt ook die meiden juist goed op dat moment aan kunnen spreken op het gedrag wat ze vertonen. Ah. En dat, dat wij daar ook in aangeven als docent van, hé... Hey, Dit is niet oké. Okay. Ja, of minimaal die, mens, die mensen, jongens, meisjes, um, alles tussenin, bewust laten worden van wat ze zeggen. En joh, weet je wel wat je zegt nu? En ben je, bewu- ben je je bewust van wat je zegt? Ah, ik heb het idee dat daar wel eens aan tekort komt. En mm-hmm. ik denk dat het gewoon... Weet je, het zijn mens, mensen hebben dat niet per se zelf kwade bedoelingen mee, maar ik denk dat ze gewoon heel erg niet beseffen wat voor impact iets kan hebben op een ander. Ik denk dat je ja. daarom ook, ook in andere scenario's, dat je als je zelf met iemand je uitgaat of iets, dat het heel belangrijk is dat je je niet alleen bez- niet bezig bent met wat jij zelf ergens van vindt, maar dat je heel erg checkt bij een ander wat hij oké okay vindt. Ja, dat is voor mij van Veritas was het aan mijn hoofd. Die hadden ook een grote campagne opgezet over seksueel wangedrag. Veritas of Unitas, een van de twee. En daar was ook een van de hele grote posters met erop. Geen ja is nee. Ja, je moet en ik denk, ik denk jezelf dat, goed nou. praten. Je moet zorgen dat je expliciet consent en toestemming dat je ja. hebt van een ander. Uh, want het gaat niet alleen om jouw eigen interpretatie van iets. Het gaat ook juist om het gevoel van, weet je, van, 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 van een andere persoon. En ik denk dat dat gesprek steeds meer, zeg maar, dat er steeds meer bewustzijn van is. Ja. Maar dat er nog niet zijn. Nee, helemaal niet. En dat, dat zien we nu ook gewoon direct weer terug. En keihard ook. Ja. We zijn er nog lang niet. En ook de reacties van mensen daarop. Ja. Dat, 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 je, dat je heel gaat, dat je, dat je deel, sommige mensen nog steeds heel makkelijk in victim blaming ziet en dergelijke. Mm-hmm. In plaats van ja. de kern van het probleem benoemen. Nou ja, met, en met victim blaming, als we dat toch over hebben, dan heb je het natuurlijk ook meteen. Um, en voor de mensen die mij persoonlijk kennen, die, die hebben misschien mijn Instagram story al wel voorbij zien komen. En het hele complexe met bijvoorbeeld een verkrachting of een aanranding is natuurlijk ook de wetgeving. Dat daar vooral gekeken wordt naar als er geweld uh, gebruikt wordt of expliciete dwang. Ja, dat, weet... het da- dat het dan sneller strafbaar is. En dat je daarin zit van ja, hè, um, 70%, dat schijnt vanuit Amnesty, hebben ze dat gepubliceerd, dat 70% van de vrouwen in een dergelijke situatie in de freeze, freeze schiet. Dus je hebt uh, fight, flight en freeze. Dat zijn de drie... Oer, ja, oerreacties, inderdaad, instinctreacties. Ja, en dat, nou ja, als ze, 70% als dat klopt, ja. laat maar zeggen, dan dat is natuurlijk best wel krom als je dan dus niet reageert en dat dat dan niet precies strafbaar is. Dat is best wel een gesprek wat gevoerd mag worden, denk ik, van is dan de huidige wetgeving daarop goed? Ja. En ik denk dat je heel erg bij jezelf na moet gaan, dat je, dat je daar dus heel, dat, dat je, als je, dat je bezig bent, dat je daarover blijft communiceren, weet je? Dat, je, dat je vraagt, is, is het oké, okay? is, is het fijn, is het ja. je, are we on the same level hier? Ja, dat, dat gewoon... is iets wat heel vaak terugkomt, hè? Ja. Dat, dat helemaal niet, dat, dat, dat er helemaal een mismatch in zit. Ja, ja en ik wou, ik wou bijna zeggen, en, en dat je gewoon blijft communiceren. Ik vind dat heel belangrijk, maar dat is niet, ja, clearly. Nou, blijkbaar niet. Nee. Maar dat is denk ik, en dat is voor onze studenten denk ik ook heel belangrijk, en ook dat we dat 
als wij opgroeien, en nou, dat, die kans is toch al aanwezig, dat wij gewoon allemaal kinderen gaan krijgen ook, dat we dat daar ook heel erg meegeven, dat die communicatie gewoon heel erg belangrijk is. Oh. En weet je, en dat, nou, dat we dat meegeven, dat we dat eventueel, als je bent een mentor, ik dat, je, dat, je, dat je daar ook een hele mooie kans hebt, ja. als mentor, weet je, dat je daar gaat, dat, je, dat gaat gewoon om een bepaald respect naar elkaar toe. Ja. En dat hoeft helemaal niet te gaan over seks. Want seksueel wangedrag, dat gaat ook over appjes die over de grens gaan. Die worden verstuurd. En ongewenste appjes. Of foto's die verstuurd worden. Als je een dickpick verstuurt, terwijl het helemaal niet verlangd is vanuit de, de andere partij. Dan is dat ook seksueel wangedrag. Dat ja. is veel breder dan een aanranding of een verkrachting natuurlijk. Ja. En dat, dat, ik denk dat, dat daar ook best wel een rol voor ons in Licht, Licht. Als opvoeders. Maar het, het complexe daarin is natuurlijk... Hey, ik weet niet hoe... Jij, jij, jij werkt al in het onderwijs. Mm-hmm. Ik heb nu een soort tussenjaartje van het onderwijs. Ja, ja, ja maar ja, goed, uh, jij zit er hoeveel, ook in. Uh, hoeveel tijd heb jij naast je lesgeven? Ja, hoeveel, hoeveel tijd ik over heb om dit soort zaken te behandelen? Ja, niet, nooit genoeg. Hoezo? Uh. Ja, precies. Maar, dat, maar dan kan, dat is natuurlijk ook wel een probleem binnen het onderwijs. Want aan de ene kant worden, worden de dingen verwacht van docenten. Hey, je, bent, uh, je bent pedagoog. Je bent opvoeder, je bent ook misschien een beetje politieagent, je bent een beetje psycholoog, je bent een beetje dit, een beetje dat. Ja. Maar ja, je hebt eigenlijk alleen, alleen tijd voor die pedagoogrol. Ja, nou goed. Ik en denk de didacticus. Dat, ik vind het heel, heel mooi om te zien dat heel veel collega's daar echt wel tijd voor willen maken. Zeker als ze merken ja. dat het een leerling... Weet je, het is best wel... Ik denk dat alle, bijna alle docenten, zo niet alle docenten, heel erg begaan zijn met hun leerlingen. Mm-hmm. Ik vind het heel fijn om te merken dat daar echt wel veel, dat daar wel ruimte voor is. Ik, ik, in ieder geval persoonlijk ja, en ook vanuit de collega's die ik zie, dat er echt wel ruimte is om daar ook ja. over te praten. Ja, ik ben blij om dat te zien. Maar dat is dus nog, dat is nog steeds wat moeilijker. Hè? Dat er dus wel verwacht wordt dat je dat doet. En stel het wordt niet verwacht dat docenten vanuit de natuurlijke aard het wel doen. Ja. Maar dat het eigenlijk helemaal niet je rol is. Of in ieder geval, het is niet wat je werk is. Nee, dat is niet wat je werk is. Maar en zover, zover ik het zie, is het ook niet expliciet waar ik voor word opgeleid. Nee, maar dat is, dat is wel iets wat je dat... zou kunnen hebben. Want het is wel iets wat, waarvan ik het heel logisch vind dat dat een keer ter sprake komt. Waarvan ja. ik het heel belangrijk vind dat je er wel voor moet zijn voor je ja, en leerlingen. Ik, ik kan me voorstellen dat bij een opleiding als uh, dus in biologie of omgangskunde... Of uh, gezondheid en verzorging, dat is ook een van de opleidingen, geloof ik. Nou, ik kan me voorstellen dat het bij zulke opleidingen misschien wel stof is die erbij hoort. Maar ik vind dat het, ja inderdaad, ik vind ook dat het bij een docent natuurkunde of een docent Engels of weet ik veel, Frans, Duits, Spaans, weet ik veel wat allemaal. Al was het maar zodat je zelf in je eigen praktijk niet de schijn tegen krijgt. Dat was ja. alleen maar daarvoor al. Ja. ja, nee, dat denk ik wel. Het zou gewoon misschien wel een vak moeten zijn van uh, buiten die pedagogiek allemaal. Hoe ben je eigenlijk docent? Uh, hoe, hoe kijk jij een toets na? En uh, nou ja, hoe maak je een toets? Dat komt dan wel bij de didactiekvakken terug. Maar ook misschien hoe geef je een toets? En wat, hoe gedraag jij je terwijl jij een toets afneemt? Ik zeg maar wat. Ja. Dan hebben we nu allemaal afgeschoven naar stage. Uh, ja, andere nu wel in de praktijk. Precies. Hoe, hoe, hoe reageer jij als een leerling thuis een hele complexe situatie heeft en volledig tegen jou uit het dak gaat? Ja. Terwijl het helemaal niet gepast is in de situatie. En ook bij dit. Hoe reageer je op een leerling die misschien dit heeft meegemaakt? 
Ja, en, of hiermee naar jou toe komt. Ja, precies. Of misschien een leerling die een hele heftige aversie heeft tegen mannen door een dergelijke situatie. Hoe reageer je daarop en wat doe je daarmee? Ik vind dat dat best wel casus zijn. En dat dat best wel casu- nou, degelijk casuïstiek is voor, zulke, voor misschien een extra vak. Gewoon how to be a docent, weet je wel. Aha, ik denk dat je, dat je met genoeg van dit soort randgevallen van specifieke dingen die niet heel vaak voorkomen, wat wel heel belangrijk zijn, dat je ze de situaties uh, herkent ja. en kan tackelen, denk je daar prima een vak mee zou kunnen vullen. Ja. ja misschien wel uh, interessant om daar met, uh, dat er misschien vanuit Edeka misschien gewoon een, een niet, niet per se een workshop, maar dat er gewoon een sessie ook is. Een, een, een spreeksessie, dat je het daar samen over kan hebben en samen casuïstiek uit kan wisselen. Dan kunnen we het dus opgooien. Misschien wel leuk uh, voor in de Edecom. Ik neem het mee. Uh... <laughs> en, dan, en dan is het natuurlijk het moeilijke met zoiets. Natuurlijk van, ja, uh, hoeveel mensen komen daarop af? Maar dat, uh, dat is te bezien. Misschien komen er wel heel veel mensen op af. En is het iets wat uh, dat je per maand een soort halve intervisie, maar toch niet echt intervisie sessie organiseert. Ja, maar als één iemand op afkomt en één iemand kan er een keer een interventie mee plegen, vind ik dat toch genoeg? Dat is, dat is al hartstikke veel winst, inderdaad. Ja, want ik heb ook heel erg het geval gevoel dat... Het, de, ik heb, die dingen gebeuren niet heel vaak. Maar op het moment dat ze gebeuren en mensen komen er opgestaan mee weg, haal je een systeem in stand, heb ik Ja, ja maar, het, ja, maar het, ik, had, ik had dus gisteren wel echt het gevoel, als je dan kijkt naar bijvoorbeeld dat hele, dat hele verhaal van Boos over de Voice, dat, ik toch als, dat het toch wel voelt van... Ik hoorde vandaag ook een podcast erover. En dat, dat, dat een, een van de journalisten was gaan tellen. En dat hij van 40 of 42 verhalen had gehoord. En alleen al die aflevering. Weet je, dat, is echt, dat, dat voelt als heel veel. Ja, dat is heel veel. Weet je, en dan, dan voelt het ook alsof het heel regelmatig gebeurt. En alsof er veel gebeurt. En dat, dat vind ik dan, dan, dan... En aan de andere kant is natuurlijk wel de, de voice. Speelt al sinds 2010 of 8. Maar dan nog steeds is het echt wel veel. Het is zeker genoeg dat je er heel veel winst zou kunnen behalen door dit tegen te gaan. Mm-hmm. En ook groot genoeg om te zeggen dat het niet zo kan zijn dat, dit, dat niemand dit heeft opgemerkt. Ja, ja maar dat, dat is ook wat er dan wordt gezegd hè, over Hilversum. Wat, weet je van wat happens at Hilversum, steeds at Hilversum of zo. Ja, en het behoud over de mediawereld wordt nu wel veel ja. gezegd over de manier van gaan we elkaar. Ik hoop heel erg dat we daar een... Ja. inhaalslag kunnen maken. Ja, daarin werd ook... Uh, Tim Hofman werd ook neergezet in de podcast... die ik dan vanochtend van luisterde. Als een soort revolutieleider van de nieuwe media basis en zo. De nieuwe mensen in de media. En dat vind ik wel heel erg interessant. Want ja, Tim Hofman heeft al een hele dikke baard en een oorwel en zo. Dat ziet er best wel als een hele stoere mannelijke mannenman uit of zo, weet je wel. Ja. Maar, maar toch draagt hij dat niet uit. Nee, hij heeft ook iets heel... Ja, het is heel rustig. Benaderbaars. Ja, heel open. Ja, dat, dat voelt hij goed uit nu. Ja. Ja. Ik ben heel erg benieuwd hoe dit proces uh, verder gaat. Ja. Pittige materie, man. Ja, sowieso. Ja, misschien kunnen we het best wel... Uh, misschien kunnen we wel een keertje gewoon een paar van die onderwerpen op een rij zetten. Dat we gewoon vragen aan de luisteraars. Hé, hey, jongens. Stuur eens wat moeilijke dingen op. En dan kunnen we het misschien... Of met de luisteraar zelf. Kan of ook. wij met z'n tweeën. Of we vragen iemand erbij. Of iemand die ervaring mee heeft. Vragen we die erbij. Om er eens een keer samen over te praten. Dat is een goed idee. 
Laten we, zullen we als doel nemen dat we voor februari dat we met iemand erbij, met een gast uh, gaan zitten? Vind ik het mooiste even dat we of een extern onderwerp of een externe gast. Of beide. Of allebei, dat zou helemaal mooi zijn, uh, hebben om mee te babbelen. Vind ik het mooiste even. Nou. Zullen we eens afronden? We zitten alweer bijna een half uur, jongen. Jemig man. Ja, erg. Oh ja, frik. Ja. Hoppa. <laughs> nou. Ja. Niet een hele gezellige podcast deze keer. Maar wel een hele belangrijke podcast. Ja, dat denk ik wel. Ik denk, materie om te behandelen. Ik, ik denk ook dat de oplossing van een probleem begint bij een gesprek. Oh. Jullie. Dat heb je mooi gezegd. Zullen we daarmee afsluiten? Dat is goed, jongen. Nou, hey, proost en tot, uh, tot volgende maand.